0: Jeg skal lige se, hvad der sker med Fiona. Bare fordi,
1: at du putter
0: dig? noget jeg er her. Du der? her på kanten. No. Er det helt galt? Det er det, ondt. Det, er det ondt. Hvad skal jeg gøre? Skal jeg puste på det? Jeg puster jeg? godt, det blidt sin brud. Og, og, og. Det
1: ikke er ikke at puste.
0: Nå, Hvad skal jeg så gøre? Det er
1: det der?
0: ikke at puste. Skal jeg puste? Var det er bedre? Ikke
1: bedre. Mere
0: pusteri. Mere pusteri. Mere pusteri. Mere pusteri. Mere pusteri. Det er du okay. Jamen velkommen tilbage til adfærd i dag. Jamen der skal vi tage fat på den første dobbel episode i podcastens historie. Og den dobbel episode kommer til at handle om smerter. Hvorfor får vi dem og hvad kan vi gøre hvis vi gerne vil slippe af med dem igen? Og øh, jamen, grunden til, at netop dette emne får lidt ekstra opmærksomhed i podcasten, det er, at problemet med smerter er meget udbredt. Øh, det er estimeret, at omkring 825.000 danskere, altså det er nærheden af 20 procent af os, lider af kroniske smerter, og nogle af alle de mennesker jamen, de behøver slet ikke at have så ondt. Dagens episode handler om de fem misforståelser, som eksisterer om smerter. Der eksisterer garanteret flere, men vi har valgt de fem vigtigste ud. Og i næste uge jamen, der får du så episoden, der hedder 5 grundprincipper for at fjerne smerter. Jeg håber, du vil lytte til dem begge to. Den ene bliver den andens forudsætning. Gæsten i begge episoder hedder Jacob Biermann, og han har et ret langt og sjovt visitkort her. Der kan du få et par, par højdepunkter. Han har en kandidat i klinisk håndtering af smerter fra University of Edinburgh over i Skotland. Han driver i øvrigt også den meget anbefalesværdige danske podcast, der hedder Stærk og Smertefri. Og så har han skrevet bogen, der hedder også, jamen den hedder bare Stærk. Og det skyldes måske hans interesse for vægtløftning. Jakob har været på landsholdet i styrkeløft. Altså sådan en ægte styrkeløft. Dødløft, squat og den slags. Og han har vundet medaljer til både EM og VM. Eksempelvis har han squattet... Prøv lige at holde fast i bordkanten her. 302 kilo. Ejsa. <laughs> Udover al Jakobs nørdede faglighed og moderne smertevidenskab. Er han ekstra god her med i podcasten, fordi han til dagligt driver den virksomhed, der hedder Maxer. På Maxa.dk. Her der leverer han undervisning i et til et format inden for træning, smerter, kost og sundhed. Med andre ord så står han til dagligt med klienter, der har smerter og hjælper dem med at minimere dem eller måske helt øh, forbugt med dem. Sådan mødte jeg faktisk selv Jakob, men den historie kan du få i et senere afsnit. Nå, men i denne episode, der deler Jakob gavmildt ud af sin viden på smerteområdet. Mere præcist tager han udgangspunkt, som jeg lige nævnte for dig, i fem store misforståelser om smerter, som desværre har negative konsekvenser for dem af os, som oplever smerter som Det handler både om, hvad vi fortæller os selv om de smerter, vi oplever, men desværre også, hvad mange behandlere fortæller os undervejs. Jeg kan garantere dig, at nogle af de her øh, misforståelser vil overraske dig, måske også, forhåbentlig, provokerer dig en smule. Men vigtigst af alt, så håber jeg som så vanligt, at episoden vil gøre dig klogere og sætte dig i stand til måske at håndtere dine egne smerter lidt bedre i fremtiden. God fornøjelse. Sådan inden vi kigger på de her fem misforståelser, så tænkte jeg lige, at sådan overordnet ville spørge dig om, hvad er den største forskel på den måde, vi anskuer smerte på i dag fra videnskabens side versus for eksempel
1: 50 år siden? Den største forskel, der er nu, udspringer egentlig af den her lidt mere opdaterede øh, tilgang til smerter, vi har, som vi kalder den biopsykosociale øh, tilgang til smerter, ja. kan vi sige, som ikke er en specifik model eller behandlingsmetode, men som handler meget om en slags forståelsesramme, kunne vi sige. Altså hvor man både anser biologiske, psykologiske og sociale faktorer som værende væsentlige for den øh, oplevelse, vi har i vores egen krop. Det virker måske relativt banalt, men det giver jo en meget lang række af faktorer, som påvirker, om vi oplever smerter, og også hvad vi kan gøre ved de smerter, som vi har. Det står i kontrast til den forståelse, man tidligere har haft, som vi kunne kalde den biomedicinske eller biomekaniske forståelse af smerter, som stammer helt tilbage.
0: Vi skal faktisk helt tilbage til det 17. og for at finde den her gammeldags smerteforståelse, som mange af os desværre stadig rende rundt med. Nu om dagen, jamen der ved vi, at kroppen fungerer som et økosystem, og som Jakob siger, så ved vi også nu, at smerter er et langt mere kompliceret fænomen med psykiske og sociale komponenter, end vi gjorde i, i de her gamle dage.
1: Mange sporer faktisk den her gammeldags tænkning tilbage til den franske filosof. som hedder René Descartes. Som nogle gange blev kaldt dualismens fader, ja. fordi han jo havde den her meget en-til-en forståelse af, at hvis du har en smerte, så vil du have en skade. Ja. Og omvendt har du en skade, hvor du oplever smerte. En meget lille smerte vil være et tegn på en lille skade, og hvis du har en stor skade, så tror jeg, at I alle sammen er med derude, ja. <laughs> så vil det også gøre rigtig ondt. Og det giver logisk mening for os. Problemet er jo, at det bare i nogle kontekster er forkert. Så det er en alt for forsimplet forståelse for kroppen, hvor smertesignaler blev sendt fra en kropsdel op til hjernen, som ligesom en klokke, der ringer og siger, at nu er der smerte i kroppen. Hvor vi i dag ved, at det eneste, der kan komme fra kroppen, er beskyttelsessignaler, som hjernen skal tolke til at vurdere, vil smerte være en hensigtsmæssig beskyttelse af kroppen? Hvor stammer din egen interesse fra, fra smerte fra? Altså først og fremmest, så har jeg jo arbejdet rigtig meget med styrke gennem årene. Styrke her forstået som at løfte det tungeste, man overhovedet kan i squat, bænkpress og dødløft. En gang. Ja. helst ikke flere end det. Og arbejdet meget med klienter med det fokus. Og har jo syntes, det har været enormt vigtigt det her med at blive 2,5 kilo stærkere. Og så på et tidspunkt omkring 2013 må det være, begyndte jeg at gå op for mig, at det måske ikke var livsforandrende vigtigt at kunne løfte 2,5 kilo mere i bænkpress kan man sige. Lidt sent i livet, ville nogen lidt sige. Lidt sent i livet, nok mene, men, øh, men deromkring begyndte jeg at interessere mig mere for smerter, og kunne jo se, at rigtig mange af de klienter havde, øh, havde smerter, periodvis i hvert fald, og når smerterne havde fyldt meget i livet, og de kunne blive deres smerter kvid, så havde det jo en markant større effekt på deres liv og velvære, end de her famøse øh, to og et kilo. <laughs> så det var egentlig der, at øh, interessen i første omgang øh, opstod, kan man sige. Og øh, nu arbejder jeg jo med med begge dele stadig. Men det her med smerter er jo noget, som for alle, der kan kategorisere sig selv som menneske, i hvert fald fylder. Jo netop fordi smerter er meget mere normale, end vi nogle gange går og tror. Ja, øhm, og nu har vi jo valgt at
0: kalde den her episode, eller jeg har valgt det, er jeg har jo faktisk ikke rigtig spurgt dig om lov, Helt. Øh, valgte at kalde de fem misforståelser om smerte. Og det er også lidt baseret på, at jeg kender noget, noget af din faglighed i forvejen. Øh, og du har taget fem misforståelser med, som vi kan prøve at løbe igennem. Så skal jeg prøve at holde tråd i det, selvom jeg ikke er kendt for at være den mest strukturerede person. Men for nu bare at holde strukturen fra start af, skulle så ikke begynde med nummer et? Det lyder vel som et meget fornuftigt sted at starte, sådan øh, lige umiddelbart. Og du får også lige nummer et her, så vi er sikre på, at vi har overblikket fra start af. Den første misforståelse er... Skade er lige med smerte, og smerte
1: er lige med skade. En af mange øh, grundlæggende misforståelser omkring smerte. Her er det jo forstået på den måde, at bare fordi man har ondt, er det faktisk ikke det samme som, at man har en skade. Og det er jo noget, vi i hverdagen nok generelt vil tænke. Hvis det gør ondt et sted, så må der være et problem præcis der, hvor vi har ondt. Ja. Gør det ondt i knæet, så må noget i knæet være ødelagt. Det må skulle fikses og repareres. Men faktisk er der mange forskellige situationer, hvor vi enten har en smerte, uden at der er en skade der, hvor vi har øh, smerten eller omvendt, at man i nogle situationer især, det vi kunne kalde situationer øh, sport, krig, trafikuheld osv., ja. har skader, men uden at opleve smerte. Og der i ligger i hvert fald noget vigtigt i at starte med at sige, vores forståelse af, hvad betyder det egentlig, når noget gør ondt, kommer til at betyde rigtig meget for, hvordan man vil håndtere det, ja. hvor man har ondt. Okay. Altså fordi for eksempel en skade, især en Alvorlig skade vil jo give mening at give noget hvile, give ja. noget ro, give forskellige grader af opmærksomhed, kunne vi sige. ikke, Fordi den skal have lov til at hele, og det vil den jo givetvis gøre med tid, uanset. Men en smerte vil man godt nogle gange alligevel kunne tillade sig at øh, bevæge sig videre på, træne videre på, i, i store træk egentlig prøve at leve ens øh, daglige dags liv, ja. så normalt som man egentlig kan på trods af smerterne. Altså det vil sige ikke lægge sig hjem tre uger på sofaen og hvile, som man jo i gamle dage ville have anbefalet, hvis man kom øh, til lægen med ondt i ryggen for eksempel. Ja. Så
0: en af de problemer der stammer ud for det, ene siger, det er en ting, det en misforståelse, men en af grundene til behandler dem er jo, at det skaber noget noget hvad skal vi kalde det, super optimal adfærd. Ja, så en af absolut. grunden er, at man har ondt i knæet eller, eller ondt i ryggen som jo er en en folkesygdom, og så tænker man, det er jo sådan jeg også selv har tænkt i mit eget liv, så tænker man, jeg har ondt et sted, nu er det klog at give det pause, og så går man måske hjem og lægger sig, men man lader i hvert fald med at træne det, og man prøver at undgå at belaste det og så videre. Og pointen så her at man i virkeligheden
1: bare øh, kigger ned ad en vej, hvor det måske bare øh, bliver værre. Det, det kan det i hvert fald blive, og man kan jo sige, at det er altid farligt med det her, bare, ja. fordi det er jo i hvert fald gratis at sige, så længe man ikke selv har ondt i ryggen, ja. fordi alle, der har haft ondt i ryggen, ved jo godt, at det først og fremmest er enormt ubehageligt, og også dernæst kan være meget invaliderende, ja. og så er det jo svært at i en bare gøre, som man plejer. Ja. Men der ligger i hvert fald en vigtig pointe i at have en forståelse, der hedder, hvad er det, der vil ske, hvis jeg stopper med at udfordre min ryg for eksempel? som vi jo som samfund i hvert fald har en generel forståelse af, er en god måde at gøre det på. Ikke? Altså hvis du skal løfte noget tungt fra gulvet, så vil enhver lytter her jo sige, så skal du bøje ned i knæene og bruge benene, for du må godt løfte med benene, og du må aldrig løfte med ryggen. Ja. Og det vil enhver jo ikke genkende det til. Men er det egentlig det, som vi bør gøre, hvis vi gerne vil have en stærkere, robust krop? Højst sandsynligt ikke, fordi det vi vil gøre her er jo, at vi vil bruge vores ben rigtig meget. De vil jo så blive stærkere, og vi vil underbrug eller understimulere vores ryg, som jo i hvert fald som minimum nok ikke vil blive stærkere af det. Ja. Men det er jo det omvendte, mange gerne vil have. En stærkere, robustere, tilpasningsdygtig krop, som jo kun kan opbygges igennem udfordring. Ja. Altså gradvist udfordring til der, hvor man er. Og så er der jo lavet talrige studier, som viser, at holde sig på arbejdet, på trods af, at man har for eksempel ondt i ryggen, at holde sig aktiv, så godt som man nogle gange kan, at vi ens hobby og så videre, på trods af smerterne, er med til at gøre, at man hurtigere bliver smertefri igen. Og så er
0: logikken her, hvis jeg automatisk tænker, at jeg har ondt i ryggen, der må være et eller andet galt i min ryg, så vil jeg netop forsøge at skåle mig selv, så vil jeg ikke tage på arbejde, så vil jeg ikke lave min hobby og så videre. Er det okay. det, der er logikken at hvis man ikke fanger den, og det, nu skal vi jo ikke sidde og fjerne, det er, når ser folk, det er heller ikke det, du gør,
1: men det er det, der kan ske i hvert fald. Det kunne være en af farene ved det, der sker, ikke? at man får en lidt mere, kan vi sige, passiv venteposition, som jo gør, at man kommer til at sidde øh, under en andens nåde ja. øh, og håbe på at vente, vente på, at det går væk. Ja. Og det gør det selvfølgelig nogle gange, men hvis du også tager udgangspunkt, ligesom du selv sagde, at øh, rygsmerter er jo i en eller anden grad en folkesygdom... Så taler vi jo om, at øh, næsten en tredjedel, eller i hvert fald øh, hver fjerde hver voksne i hele den vestlige befolkning, har længerevarende smerter. Så er det nok ikke helt så simpelt, at du bare skal hvile dig i form, hvis Ej. man kan sige det sådan. Ikke? Ja, jo, det kan man jo med meget få steder. Og så finder vi jo masser af situationer i vores dagligdag, hvor vi netop kan se, at det er ikke helt så simpelt som at smerter skader det samme, men vi taler om det på den måde. De fleste har prøvet at spise noget meget koldt, en is, drikke en øh, slush ice, og så pludselig gør det bare vildt ondt i hovedet. Ja. Og det er jo ikke, fordi du har fået, håber jeg der i hvert fald, en alvorlig hjerneskade. Men det er det her fænomen brain freeze, eller hjernefrys, som vi alle sammen har prøvet. Som jo er en stærk smerte. Den er for de fleste relativt kortvarig. 10-20 sekunder måske. Og så er de fleste trygge nok ved det, til de alligevel tænker efterfølgende, jeg spiser sgu videre. Ja. <laughs> altså, vi har ikke hørt mange af de der historier med, jeg spiser aldrig is igen. Nej. <laughs> vi har heller ikke hørt om uh, Lone nede fra HR, som er langtidssygemeldt med brain freeze. <laughs> som selvfølgelig er sat lidt på spidsen, men kunne være med til at fortælle, hvorfor vi trods alt stadig er trygge på trods af, ja. at det gør ondt. Ikke? Ja. Men det omvendte kunne man jo også godt sige, når man så hører om Fleming der bliver påkørt bagfra, at han har fået whiplash. De fleste har hørt en dårlig historie om det at få et whiplash, selvom at det ikke nødvendigvis har en dårlig prognose. Når vi holder foredrag, så er en af mine kollegaer, der hedder Simon Kirkegaard, han har smattevidenskab.dk, Han plejer at spørge, om folk helst vil have en forstudet nakke eller whiplash. Og så vil 80% helt klart helst have en forstudet nakke. Og det sjove faglige paradoks i det er jo det, er det samme. Ja. Men der ligger noget i vores forståelse af det her fænomen. Og det er jo deri at vores forståelse end også bør øh, kunne give os et præg om, at måden vi anskuer kroppen, smerte, skade, kommer til at gøre noget for, hvordan vores adfærd kommer til at være. Ja. Og deri ligger en del af både problemet og løsningen.
0: Ja, og det kan vi jo så, øh, som jeg allerede har, har adviseret lytterne om i introen, så bliver det en en dobbelt episode. Så vi prøver at gemme nogle af, nogle af de konkrete værktøjer til slutten. Det kunne godt, at du lige tager dem lidt frem her. Du nævnte det her med, at i, i visse situationer, stress-situationer, krig, og så osv., så kan man have en ret stor skade uden at have smerte. I hvilke situationer kan man så have... Kan du give nogle eksempler på situationer, hvor der faktisk ikke er sket noget, men man kan opleve stor smerte? Jeg hørte engang, at du gav et eksempel med en... Var det en eller anden arbejdsmand, der trådte ned over i den spidst med skoen? Eller var der, der er der? lavet sådan
1: et case-studie i British Medicine Journal fra en skadestue, hvor at der kommer en arbejder ind, som, og man kan se billedet så fra skadestuen af hans fod. Han har et søm op igennem skoen. Han er hoppet ned fra sådan en ophøjning, og er så jo uheldig nok landet på det her søm, som går op igennem hans sko, og han er i stærke smerter. Og man skal jo så finde ud af, hvad er det egentlig, vi skal gøre ved det? Og man giver ham så øh, en masse bedøvelser, blandt andet fentanyl, som er 100 gange så stærk som øh, morfin. Ja. Øh, ganske stærk smertestillende præparat, men som faktisk ikke smertelindrer ham. Så vi skal jo finde ud af, hvad gør vi så? Så tager man øh, sømmet ud af hans sko, og skal jo så tage skoen af for at finde ud af, skal vi operere, og hvad skal der ske? Og så opdager man simpelthen, at... Øh, det har, sømmet har faktisk ikke perforeret huden. Det er gået op imellem hans tær, som jo er en helt øh, bizar situation. Øh, og først øh, senere derefter øh, bliver hans smerte øh, lindret af, ligesom at opdage, at der faktisk ikke er nogen vævskade. Okay. Og det stiller jo i hvert fald spørgsmålstegn ved den her lidt simple forståelse af smerter med, at jamen, når han har ondt, så må det jo være fordi, at hans fod er skadet. For den var ikke skadet. Men der var så til gengæld en masse andre ting, som tydede på, at han var i en skidt situation. Ikke? Først og fremmest måske det visuelle indtryk af at se ja. et sømme op igennem skoen. Måske kollegaernes reaktion. Og sandsynligvis jo en lang række andre faktorer, som man ikke bare lige øh, kan regne ud sådan på den afstand, ja, ja. vi er nu. Og det er jo i virkeligheden en af de ting, som man jo også godt kan tage med her fra start og sige. Det er nok vigtigt, at man har en vis portion ydmyghed omkring smerter som fænomen. Vi ved mere end nogensinde om smerter, men der er rigtig mange ting, øh, vi ikke ved. Når jeg siger viser tænker jeg videnskaben som sådan et område.
0: Ja, og nu kan det være det et lidt stort spørgsmål at stille tidligt her, men øh, kan, man, kan man sige noget på en enkelt måde omkring, hvad er det så, der genererer smertefølelsen? Er det simpelthen det hjernen, der prøver at tolke søm op gennem foden? Alle mine kollegaer, de råber, fuck! Og så siger hjernen, med de tilgængelige informationer, jeg har her, så skal jeg sende et smertesignal.
1: Ja, nu for er det voldsomt, men er det, det... Det er faktisk ikke helt skævt, hvis man i hvert fald øh, skriver sig ind i sådan et kunne vi kalde beskyttelsesparadigme, ja. altså hvor man ville se meget på hjernen som chefen. Ja. Chefen, der hele tiden overvåger firmaet eller kroppen, hvis vi kan sige det på den måde. Ikke? At det eneste, der kan komme fra vores krop, det er det, vi på dansk kunne kalde beskyttelses- eller faresignaler. På fagsprog kalder man det nociception. De her fare- eller beskyttelsessignaler, de uh, transporteres fra den kropsdel, uh, som måske, måske ikke er kommet til skade, ja. igennem rygmagen op til hjernen. Og hjernen, den skal så altid vurdere, er det her vigtigt, er det her farligt. Og kun hvis hjernen vurderer, at smerte vil være en hensigtsmæssig reaktion på det, så vil hjernen producere smerte. Der er ikke noget, der hedder smertesignaler fra kroppen. Okay. Det ville man tidligere tro, ikke? Det får det jo til at lyde, som om smerten kommer fra kroppen. Smerte er en oplevelse produceret af vores hjerne, på samme måde som sult og kærlighed, tørst, blandt andet baseret på signaler fra kroppen. Men man kan godt have ondt et sted, hvor der slet ikke kommer de her beskyttelsesignaler fra. Mm-hmm. Og der kan også komme masser af beskyttelsesignaler uden at vi vil opleve smerte. Så i lige den her kontekst kunne det være en fin måde at se det på, at det er så op til hjernene at vurdere, okay, shit, der må virkelig være noget ja. alvorligt galt. Ikke? Altså, ja. Fordi det tyder alt jo på, når man kigger ned og ser et ja, nok 15-20 centimeter langt søm op igennem min sko. Ja, det fælder okay. okay, det var altså misforståelse nummer
0: et. Smerte er lige med skade, og skade er lige med smerte. Det passer ikke, og den her forsimplede måde at forstå smerter på er gammeldags og potentielt skadende. Blandt andet fordi vores intuitive måde at behandle vores smerter på ofte bliver at hvile, hvis vi tror, der er noget helt galt. Men som Jacob siger, man kan altså ikke hvile sig i form, og ofte så er det gradvis eksponering, der er vejen frem. Ikke hvile. Nå, vi går videre til nummer to. Nummer to her, der har du skrevet, bestemte kropsholdninger, bevægelser eller teknikker er farlige, at det skulle være en misforståelse.
1: Ja, og det spiller jo i virkeligheden meget fint i forlængelse af den her simple forståelse af smerter. Fordi den forståelse giver jo på en måde udtryk for, at hvis du, morgen bare gerne vil undgå at have ondt, så skal du bare lade være med at sidde forberedt. Du skal bare lade være med at løfte med øh, bøjet ryg. Du skal bare lade være med at bevæge dig i en forkert. Fordi ja. hvis du undgår de ting, så må du jo for evigt kunne undgå at have ondt noget sted, og så er det jo, at man skal nå lige at overveje, hvis det var så simpelt, hvorfor i alverden har et eller andet sted mellem 25 til 30 procent af den vestlige voksne befolkning så ondt, ja, og så ja. simpelt er det bare ikke. Og det viser forskningen jo så også ganske øh, præcist, at der er faktisk ikke den her stærke sammenhæng imellem at sidde på en bestemt måde, at øh, have en bestemt øh, holdning med ens krop, Hverken når man står, øh, går, øh, løfter, der er ikke en bestemt øh, bevægelse, man bør undgå, der er ikke en bestemt løfteteknik, når man kommer ud på en arbejdsplads og underviser i ergonomi, som er forbundet med færre smerter. Men det er jo det, vi virkelig tror på som samfund, ikke? Ja. Så man kan sige, i den her Corona, post-corona-periode, ikke? vi sidder her i midten af juni, så har jeg også set rigtig mange opslag omkring det her med at arbejde hjemmefra. Ja. Primært for fysioterapeuter og andre øh, klinikker om, hvordan man virkelig skal passe på, når man arbejder hjemmefra. Som om det var en højrisikosport at arbejde hjemmefra. Ikke? Øh, og, hvis man har børn, så kan det godt være. Det forstår jeg godt. Men mere her er jo meget fokuseret på det her med, det som man i hvert fald i gamle dage ville kalde korrekt ergonomi. Ja. Som jeg vil ville sige eksisterer ikke. Nej, okay, det er sjovt, for jeg er sikker på, at der er
0: mange, der lytter med her, som vil være overrasket over det, og måske ikke også føle sig en smule provokeret over, at, at hvis man løfter sig, så findes der ikke på den måde en korrekt og forkert
1: måde at gøre det på. Og der vil jeg jo have en fuld forståelse for, hvorfor man vil have det sådan, fordi det går imod, hvad man jo er blevet fortalt rigtig meget. Nu kommer jeg til at sige noget, som lyder enormt banalt, men som faktisk er det, forskningen peger på. Du må sidde, som det føles behageligt. Er det så kedeligt? Altså, det er virkelig kedeligt. Du må meget gerne variere hvordan du sidder.
0: Ja. Husker, min søster, hun er også fysioterapeut, hun sagde engang at øh, hun var lidt over noget af det samme. Hun sagde i hvert fald til mig, at den bedste stilling, siddestilling er altid den næste. Ja. Altså, og, og det er jo en fin måde at Følte lidt på. rundt på.
1: Altså med man sidde på samme måde i 12 timer. Præcis. Men det der er vigtigt at huske på, det er jo det går jo begge veje. Så når man har en forståelse af at det her med at sidde rank med skuldrene tilbage og nakken trukket ind eller hvad man nu kommer til at fokusere på, som om det var en bedre stilling end at sidde foroverbøjet så er det jo, at man glemmer, at det handler om dosen. Både at sidde sådan, eller at sidde forberedt, eller med benene oppe i sofaen, er super fine positioner, men afhængig af hvor lang tid du gør det. Ja. Og afhængig af hvad du er vant til også for den sags skyld, ikke? Men det her med at skulle på en måde påtage sig en bestemt position, fordi en anden siger, at det er det bedste at gøre, frem for at mærke efter, jeg hviler faktisk rigtig meget, når jeg. Ja, altså en stor del af min bog for eksempel, den skrev jeg liggende i sengen. Ja, det må <laughs> du ikke? Fy-fy. Ikke? <laughs> altså, hvor så lå jeg på siden og sad i en eller anden mærkelig position, fordi jeg slappede af i den position. Ikke? Ja. Og det er jo det, man måske i højere grad kunne lægge op til. Så hvis man endelig skal kommunikere noget til folk, så sige, faktisk, så kan du mærke meget mere efter, hvordan føler du egentlig det er, hvis det spænder, trækker, trykker, hiver stikker og gør ondt at sidde på den måde, du gør. Så kan det godt være, at du skulle overveje at sidde på en anden måde. Ikke fordi det er mere rigtigt, men fordi du kan mærke lige nu, at det er lidt for meget måske, eller lidt for lang tid. Og det er jo det, som i virkeligheden for mange bliver lidt et paradoks at opdage, at hvis man har gjort rigtig meget ud af at sidde meget oprejst med rank ryg, hvordan føles det så for de fleste? Altså så mere spændt, det kræver mere energi, det viser forskningen også. Hvordan føles det, hvis man bare slapper lidt mere af? Ah, sådan synker en lille smule uh, sammen, måske med eller uden ryg, lidt afhængig af, hvad skal de? Det føles faktisk afslappende. Det kræver mindre energi, man hviler mere. Og det er også det, forskningen viser, og så kunne man jo bare for sjovlig lige overveje, at noget føles mere afslappende og kræver mindre energi. Er det et typisk tegn på, at man er ved at gøre noget farligt med ens krop? <laughs> <laughs> Nej, Ej. det er det jo nok ikke. Men det er stadig noget, som vi har en meget stærk tro på som samfund. Og hvis man går ned i træningscenteret, træningscenter, vil man jo se, at troen er endnu stærkere. Ja. Når du laver et, et bestemt løft, om det så er squat, bænkpres, stødeløft eller et eller andet helt fjerde løft, så har vi nogle meget nøje tanker omkring, hvad kroppen kan, må og bør. Og der er det i virkeligheden igen vigtigere at se på sådan noget som dosen. Altså hvor tungt er det? Hvor mange gange er det? Hvor ofte er det? Og så hvad du er vant til. Ja. Altså både i hvordan du løfter, men også hvor meget du løfter. Ikke?
0: Og det er netop kodeordet dosen. Der er nærmest ikke noget, du kan gøre med din krop, som er forkert. Du kan sidde som du vil, men du skal måske ikke sidde på den samme måde i 10 timer. Som Jakob siger øh, lige om lidt, så handler det altså ikke så meget om, hvad du gør, men hvor meget du gør. Og hans gode det er, alt hvad din krop kan, må den. Jeg har hørt dig på et andet tidspunkt, også fordi vi kender hinanden lidt, ud over podcasten, det kan være, det relevant at tale om, på et andet tidspunkt øh, i samtalen. Øh, hvordan er det, lyder alt, alt det, din krop
1: kan, må den? Er det sådan der? Ja. Den stil? Det er en sætning, jeg plejer at, øh, at bruge i mit arbejde, som jo også for nogen, kan opfattes provokerende. Øh, fordi den jo netop går imod det her med øh, forkerte og forbudte bevægelser. Grunden til, det er vigtigt at tage fat i, er jo, at vi har en begrænset mængde ressourcer til øh, at bruge på forandringer, på hvad vi gør med vores krop. Så det er jo vigtigt, at vi bruger den energi på noget, der skaber værdi. Mm. Og det er ikke på øh, nødvendigvis, hvordan vi gør, men måske i højere grad, hvor meget vi gør. Og nogle gange selvfølgelig, hvorfor vi gør. Og i det her al værdien, krop kan, den ligger jo også det individuelle din. Det ja. vil sige, din krop den må nogle ting, som jeg måske ikke må med min krop. Når jeg siger må her, så det, fordi, jeg måske slet ikke vil kunne det, på grund af jeres for eksempel. Ikke? Ja. ikke må, som jeg ikke har lov til. Men når man laver en bevægelse med ens krop, så er det jo per definition, fordi den godt kan det. Så skal man hellere se på dosen af det, ja. og ikke på en undgåelsestrategi. Og det er jo det, mange har som strategi omkring smerter, at hvis det gør den mindste smule ondt, så må jeg hellere stoppe med den aktivitet jeg må hellere undgå at passe på skoene.
0: Og det er jo fordi man, tilbage til idretten, det er fordi man tænker at der er noget der er knækket, æ, brækket, revævsskader, whatever man bruger af lægemandsnak. og så tænker man så er det eneste der gør her, det er jo undgå, så er det er det eneste rigtige. Ja, for hvis jeg fortsætter nu, så kan
1: jeg risikere at gøre skaden værre. Ja, så bliver det kun værre. Og det er jo det her lidt sådan sjove paradoks omkring kompetence, som i hvert fald i nogen grad i litteraturen peger på at når man ikke er så kompetent på et område, så ved man ikke hvad man ikke ved. Og derfor tror man nogle gange, at man er enormt kompetent. Ja, ja. Den ydmyghed, som så ligger i at jo have større indsigt i et emne, gør jo ofte, at folk udtaler sig lidt mere vagt og lidt mere nuanceret, kunne vi sige. Ikke? Ja. Som jo inden for smerter øh, vil jo betyde, at folk, som ved meget om smerter, sandsynligvis kommer til at sige, hvad skal jeg gøre, når jeg har ondt i min ryg? Uh, det er svært at svare på. på. Der kan være rigtig mange faktorer, det kommer an på. Mens, hvis man ikke ved så meget om smerter, så ville det være nærliggende at sige, det er på grund af, at du har en skæv ryg, eller du har benlængdeforskel. Det er fordi, du har en ja. indsæt her øh, nem Enkel forklaring.
0: forklaring. Og det er jo tilbage til med mennesker, inklusive mig selv. Jeg elsker lette, enkle,
1: en-til-en forklaringer. Det er, Hvis verden var indrettet sådan, så ville det være meget Ej, lettere. Det vil være så meget lettere. Men, og det er jo det, man bare skal huske på. Selvom en forklaring er simpel og føles god i maven, så gør det den ikke rigtig. Hvordan <laughs> <laughs> er det, det Nu kommer jeg helt sikkert til at butcher det her citat fuldstændig. Ikke? Men der er jo sådan noget, til et hvert komplekst problem findes der en øh, simpel, let ja, ja, og du, forkert løsning. <laughs> ja, præcis. Ja.
0: Jeg tror faktisk, at
1: du er vildt god til, at det er
0: som om du har smulelæst en manuskrift. Jeg tror faktisk, jeg har citatet med. For every complex problem der er. Simple et eller andet, and wrong et eller andet. Ja, ja, ja nu budte jeg det endnu mere. Nej. Jeg prøvede at gøre det engelsk, kunne du høre. Det fungerede heller ja, ikke. Ja. Jeg kunne godt lide din uh, accent. Altså. <laughs> ja, tak skal du Nå. <laughs> Ja, Hold nu op. Uh, her er citatet, som jeg heldigvis fik plads til i Jytte, vender tilbage, for det er virkelig fint. Det lyder sådan her. For every complex problem, there is an answer, that is clear, simple, and wrong det er smukt, ikke? Nå. Men altså, vi elsker jo de her enkle, konkrete svar, og det leder os faktisk hen til den tredje misforståelse, og den tredje misforståelse er, at smerter skyldes asymmetri, ubalancer og svaghed.
1: Jeg tror, at de fleste vil kunne ikke genkende det til det her med at få at vide, at man har et skævt bækken, at man har en skæv ryg, at man har brunerede ankler, altså som falder indad, at man har en korre, Altså mavemuskler, som ikke er stærke nok. Og derfor har man ondt et bestemt sted. Og det er jo nogle forklaringer, som appellerer meget til vores tankegang som mennesker, fordi de giver os et let svar og en slags knæ, man kan hænge ja. ens forståelse op. Og problemet er jo bare forskningvis, at det ikke hænger sådan sammen. Så jeg ville jo også elske, hvis det var sådan, fordi det ville bare gøre arbejdet enormt nemt. Altså, så, så det er ikke, fordi jeg personligt er investeret i, det burde være på en anden måde. Problemet er bare, når man så for eksempel tager folk, der har ondt i ryggen, og man så siger, så prøv at træne din kor rigtig meget, så ser man bare, at det virker ikke bedre, end at træne hele kroppen. Det virker faktisk ikke bedre, end at gå en tur i 20 minutter, eller at svømme. Ja. Hvorfor fanden har vi så så stort fokus på at træne vores kor? Alle, der har haft ondt i ryggen, næsten i hvert fald, og gået til en behandler og har fået at vide, at du skal træne din kor. Altså ja. som om svaghed i koren var årsagen til det. Ikke? På samme måde som alle, der har ondt i skulderen, får at vide, at de skal træne deres som om svaghed i en bestemt af små øh, fire muskler omkring skulderen. Hvad er en rotator-mangeret? Det er, det er øh, fire øh, små muskler omkring skulderen og skulderbladet, som er med til blandt andet, øh, som navnet angiver, er, gør at vi kan rotere og løfte vores arm i forskellige retninger.
0: Undskyld, jeg afbrudt her, det, og det peger vel lidt tilbage på etteren, at man tænker, hvis du er skulderen, så må det være et eller andet inde i skulderen, som der er galt, så nu træner vi det op. Altså,
1: er du ondt skulderen, fordi der er noget galt? Ja, det er ikke smidigt nok, det er ikke stærkt nok, det er ikke lige nok Og Og det er jo noget, som har vundet meget indpas igennem mange år. Men hvis vi ser på igen de sidste årtiers forskning, viser det også bare at lave meget specifikke øvelser for det til skulderen, kontra at lave helt almindelige basale styrketræningsøvelser for skulderen, hvor du bare træner hele området. Jamen det har faktisk samme effekt. Og så kan man jo nå til, hvorfor skal jeg så som sundhedsprofessionel, hvis vi kalder det det, fortælle dig, hvad du skal lave for nogle øvelser, hvis vi lige så godt kunne inddrage dine personlige præferencer, altså at sige, at vi vil gerne bevæge dine skulder, for det er den, du har ondt i, og vi vil gerne sørge for, at du genvinder fuld funktion, så du kan de ting i dit liv, du godt kunne tænke dig. Lad os da sørge for, at med de ting, vi ved omkring adfærd, og compliance eller mangel på ja, ja. samme, at sørge for, at det faktisk føles sjovere at gøre.
0: Ja, altså det, som jeg også øh, i, i den også tænker, det er, <clears throat> at øh, hvor mange har ikke købt en eller anden elastik, de har liggende derhjemme, eller hvor mange arbejdspladser har ikke købt tusindvis af elastikker, øh, men fordi det er bare, undskyld mig, fucking røgkødet, jeg står og hiver en elastik, men det er måske hyggeligt at gå en tur med sin ven, så lad os bare antage, bare for øh, eksperi- eksperimentet skyld, at øh, du får 10% mere ud af at lave den der skulle med elastikken, men du gør det jo gang, gange, hvor det, det kan så godt være, at turen ikke er lige så god, til gengæld så gør du det. Så der vil også noget omkring pragmatik og
1: effektivitet og vaner osv., og altså man skal, man skal vælge at gøre det, som man rent faktisk gør. Fuldstændig. I sidste ende handler det jo alt sammen om, hvad det månder ud i, altså den anbefaling, man nogle gang giver. Og det er jo det, der nogle gange er lidt sådan øh, ironisk, ikke, altså både hvad, hvad forskningen viser på området, men også hvis man snakker med en hvilken som helst sundhedsprofessionel, så vil de sige, at det største problem, vi har, det er compliance. Altså at ja. få folk til at i går sådan overholde de retningslinjer, ja, ja. man giver eller øvelser ikke. Hvilket er jo et helt mærkeligt paradoks, øh, når man ser på et samarbejde på den måde ikke? Jeg fortæller dig, som ekspert, du skal gøre sådan her uden at tage højde for, hvad du har lyst til. Hvordan du gerne vil bruge din tid. Hvor meget tid du overhovedet har. Ikke? Altså, der er forskel på at være 19 år i studerende uden børn, og så ja. have to børn og et fuldtidsarbejde osv. Det skal jo være realistisk at kunne lave. Og i sidste ende handler det jo om, den bevægelse, du får lavet med din krop, det er det, der kommer til at gavne den. Og så er vi jo virkelig lidt tilbage til det her med, alt hvad din krop kan må den, og at hvis du gerne vil have en krop, der kan mange ting, så skal den faktisk udfordres. Ikke? Ja. Vi har en tanke om, at vi skal skåne den, vi skal undgå belastning, men den eneste måde at bygge kroppen stærkere på, er igennem. Og det er jo så nok det, vi kommer til at tale mere om i episode 2. Ja, yes. Men der ligger i hvert fald noget i det her med at forstå. I den gradvise opbygning ligger løsningen, og når vi nu har det her, antager vi lige for podcastens skyld, liv, så kan vi jo lige så godt bruge den på ting, vi holder af, end på at lave åndsvage øvelser, vi ikke selv synes er sjov.
0: Ja, og er det så her, at nu, nu, nu siger jeg bare, hvad jeg selv synes, så formulerer jeg det som et spørgsmål. Det er jo sådan, man kan få ting igennem forhåbentlig. Det er perfekt. Ja, man kan være lidt forbandet som sundhedsprofessionel eller læge eller sådan en som dig, der arbejder meget med at hjælpe folk med kroppe i forskellige former. Man kan være forbandet af, at man ved, hvad der er det perfekte at gøre. Altså hvis, hvis alle bare gjorde det smarteste, så ville det være det her. Og så siger man jo, fordi man vil det bedste for sine klienter eller patienter, siger man, det bedste du gør, det er at spise sådan her, træne på den her måde og bruge den daglige stik, frem for at tænke suboptimalt, pragmatisk at sige, det er det ikke den bedste løsning. Men så du, det, det må være svært at
1: servere en, en ikke-perfekt løsning til folk. Ja, det kan, jeg forstår, hvad du, hvad du siger, og det tror jeg helt sikkert, du har ret i. Spørgsmålet deri ligger jo, hvad er perfekt? Ja. Og det perfekte, hvis vi nu bare skal kalde det det, vil jo stadig være det, som klienten laver. Ikke? Ja. Altså så den bedste træning er den, der bliver lavet. Ikke? Ja. Så man kan sige, har vi en eller anden specifik kontekst, vil man jo ofte kunne sige, det vil nok være det tætteste på optimalt at gøre på den her måde. Men hvis vi ved det helt urealistisk, så er det jo fuldstændig lige meget. Ironien er jo så også, at jo mere vi taler om smerter, og ikke performance, men altså smerter, jeg har ondt i min dibedud, ja. jo mindre er der en bestemt løsning, som vil være den bedste. Jo mere vi taler performance, jeg vil gerne, fordi jeg konkurrerer i en eller anden idræt, gøre sådan og sådan løftet, så vil man kunne sige ret klart, hvad det er. Fordi Nå, fordi det man
0: er... ved simpelthen mere om kausaliteten. Hvis du træner på den her måde, biceps så bliver den større, du bliver stærkere, men vi ved ikke nødvendigvis, at hvis du træner din ryg på den her måde, så
1: forsvinder smerten. Nu siger jeg lige noget, som er en lille smule deprimerende. Ja. <laughs> og fedt på samme tid, og ja. det er en lidt mærkelig konstellation. De fleste ting virker lige godt og dårligt på smerte. <laughs> altså, og det er jo enormt trist at så, sige, og man, enormt man samtidig noget. frigørende. Ikke? Ja. Det er trist, fordi det ville jo være fedt, hvis jeg kunne sige til dig, når du har ondt i hoften på en bestemt måde, et bestemt sted i din hofte fra en bestemt aktivitet, så skulle du bare lige gøre sådan her. Igen det simple svar. Ikke? Det komplekse svar er jo bare at sige... Det ser faktisk ud som om, at der er rigtig mange ting, som har tæt på samme effekt på smerten. Så hvis vi kan få dig til at være, typisk i hvert fald, mere fysisk aktiv, hvis vi kan få dig til at se på nogle af de her klassiske store sundhedsfaktorer, kramsfaktorerne, kost, rygning, altså ikke for meget rygning, ikke for meget alkohol, motion, søvn og eventuelt stress, så når man faktisk rigtig langt, uanset hvor man er ondt på kroppen. Men løsningen deri er jo ikke særlig, kan vi kalde det, kropsdelsspecifik. Nej. Altså, det er ikke sådan, at så hvis du er ondt i så er det rigtig godt at ryge. Hvis du er i ryggen, så skal du helst stoppe. <laughs>
0: Nej, Det er også det, folk
1: gider heller ikke have de samme svar på de samme
0: spørgsmål. Og Der er jo ret få svar på ret mange store spørgsmål. Der der, er også nogle, der, øh, Når man er ude og tale om performance, eller folk skal blive bedre til at træffe beslutninger, så er der mange, der spørger, hvordan kan man ligesom gøre energien større i hjernen, så man kan være mere rationel over længere tid? Og Mange, mange af det, det, er de, det er jo de samme svar. Spis nogle grøntsager og sov mere. Og Det man gider folk ikke høre. De vil have en eller anden smart proces eller template, <laughs> så du kan skubbe
1: folk lidt. Ja. Ja. Og, og det er jo en af de ting, vi simpelthen kan sige, er en slags grundantagelse, man bliver nødt til at komme frem til, hvis man vil have mere frihed med kroppen, det er, der er ikke noget quick fix. Der er ikke en nem, hurtig måde, hvor du lige kan, du ved, bum, så nu er jeg der. Ej. Til gengæld, så er det ikke, fordi der skal meget til. Det er ikke sådan, at man skal træne to timer fire gange om ugen for at have en sund krop. Altså, så man kan godt med en lille dose fysisk aktivitet nå rigtig langt, men man må nå til erkendelsen af, at jeg er nødt til at have en aktiv rolle i mit eget liv. Jeg er nødt til at finde ud af, når jeg nu har den her krop, jeg har hørt nogen tale om det som et kødhylster for vores sjæl. <laughs> Jeg tror, det var Anders Nedergaard. Så er vi nødt til at huske på, at den skal passe og plejes. Og det betyder ikke, at man skal løbe Ironman to gange om året. Men vi er nødt til at være fysisk aktiv i et eller andet format. Vi har en krop, som i sig selv er robust og stærk. Den kan modstå og udstå rigtig meget. Men den tilpasser sig også til det, vi gør og det, vi ikke gør. Der ligger noget rigtig smukt i den her tilpasningsdygtighed, fordi det betyder jo, uanset hvor gammel du er, uanset hvad du har brugt din krop på tidligere, så kan den blive stærkere og bedre. Men hvis du stopper med at bevæge, så er tilpasningsdygtigheden jo din modstander. Ja. Og det betyder jo, at kroppen den vil gradvist dekonditionere. Ja. Og det er jo det, mange oplever. Ionien er jo så, når den dekonditionerer, stille og roligt, så skal der jo mindre og mindre til, før du både bliver meget træt og eller eventuelt får ondt. Ja. Og så bliver du bekræftet i, at du burde at passe på fordi og så er det cirkel. Præcis. Ja. Øhm, nu har du, lavet du nogle
0: rigtig gode segways, synes jeg. Eller måske så prøver jeg bare at få det til at lyde sådan. Men jeg synes faktisk, det er gode god segway, fordi det er firen her, der står... Ja, men inden du lige får firen, så lad os lige opsummere de tre andre misforståelser, så vi kan bevare øh, overblikket. Den første misforståelse, det var, at smerter er lige skade, og skade er lige smerte. Den anden, det var, at bestemte kropsholdninger, bevægelser eller teknikker er farlige. Den tredje var, at smerter skyldes asymmetri, ubalancer eller svaghed. Og her kommer den fjerde misforståelse så. Kroppen fungerer som en maskine. Kroppen fungerer som en maskine, og nu holder jeg lige lytteren fast igen, er en misforståelse, at kroppen fungerer som en maskine. Og der er noget
1: tilpasning også, der. men kan du, kan du sætte noget ord på den? Jamen, så der er jo rigtig mange elementer i det, som giver mening. Og det er jo der, at misforståelse nogle gange opstår. Ikke? Kroppen fungerer som en bil, hører vi ofte, ikke? eller en maskine. Og det giver mening forstået på den måde, ikke? at bilen den skal have benzin. Kroppen den skal have noget bestemt kost. Det kan man optimere på, så fungerer den bedre. Osv., osv. Ja, og olietillidende. Præcis, og og så, så den appellerer til os. Men hvis du har en bil, som er helt ny, så er det jo ikke sådan, at når du har kørt 100.000 km, så kører den bare endnu bedre. Hvis du kører bil hver dag i den, så er det bare, nu kører den længere på literen. Det, den har vi jo ikke hørt om endnu. Hvis du får et stenslag og venter 14 dage, så reparerer det lige sig selv. Hvis vi punkterer, venter en måned, så altså er det der sgu stadig. Hvis en maskine, en bil og så videre går i stykker, så skal den fikses. Så skal den repareres, reservedelen skal udskiftes. Og der i ligger det jo i det syn. Fordi det betyder jo, at hvis jeg har ondt i mine skulder, så må operationen nok være løsningen, der må være nogle andre, der skal fikse det. Men det er der bare ikke nogen, der kender alle de steder, hvor man på kroppen indtil videre har sammenlignet for eksempel en operation, altså som den her fiksetanke, med en snydeoperation. Altså, den ene gruppe, den bliver åbnet, måske skyldet med saltvand, lukket igen, man ændrer ingenting. 12 ugers fysioterapi bagefter. Den anden gruppe, man åbner, man fikser alle de ting, man normalt vil fikse, for at vi kan ligesom sige, at anatomien skal se ud på en bestemt måde. Man lukker igen, man giver dem 12 ugers fysioterapi. Det har man lavet for knæ, for hofte, for skuldre, n- 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 lidt for ryg. Alle steder viser den bare helt samme resultat. Ja. Både på funktion, altså hvad de kan, og på smerte. Så på langt ser det altså ikke ud, som om, at operation for smerter generelt er en god løsning. Nej. Og hvis det var så simpelt som, at kroppen fungerer som en maskine, så ville man jo også kunne tillade sig at sige, jamen så må der jo være en 100% succesrate, når man går ind og i godshøjen reparerer den her kropsdel, som er gået i stykker. Og det er bare ikke det, vi ser. Og så kan man jo vende tilbage til, jamen hvad er det, der er anderledes ved kroppen end ved maskine? Jamen i forhold til det her med, når noget går i stykker, hvis vi kalder det, altså bliver skadet på kroppen, så er det jo, at kroppen er en fantastisk levende, biologisk, selvhelende organisme. Uanset hvor, hvordan og hvor meget vi kommer til skade, så heler den så godt, den nu engang kan. Så er det klart, at der vil være nogle typer af skade, eller hvis man får sprængt sit ene ben væk, så er det jo ikke sådan, at der vokser et nyt ben ud. Men hvis vi tager inden for normalen af øh, skader og smerter i, i kroppen, så heler det så godt, som det kan. Men den primære faktor der jo nok egentlig er tid. Ja. Det er den ene ting, som er anderledes end maskiner, og den anden ting er jo lidt det, jeg talte om før med tilpasningsdygtighed. Så hvor at en bil eller maskinen vil blive mere og mere slidt, når den bliver brugt, så vil der jo ske det med vores krop, at hvis vi for eksempel løfter en gradvis tungere vægt tre gange om ugen, mens vi sover og spiser og alle de her ting, så bliver vi stærkere og stærkere. Alle strukturer i vores krop, fra sener til muskler til knogler, you name it, bliver mere robuste gennem fysisk aktivitet i en dose, som er tilpasset til vores niveau. Og det gør maskiner jo ikke. Men i samfundet har vi jo lidt en forståelse af, at med arbejde især slider vi vores krop ned. Og, hvad, og, og det kan være, at du allerede har sagt det, men jeg vil i hvert fald gerne lige slå det fast med sygdomme, er
0: problemet så, når man betragter kroppen metaforisk som maskine, det er, når der er noget, der går galt, så skal vi have skiftet det hjul. Altså, det er det der er problemet Så ja. problemet, der, der ligesom kommer ud af misforståelsen, det er, at vi tænker, at vi kan skifte et hjul. Vi kan gå ind og, og ikke bare fjerne det her. Ja, vi
1: skal. Vi skal. Ja. Ja. Altså, det er den eneste løsning. Ikke? Ja. Der er pludselig, kan jeg ikke selv gøre noget, når jeg har ondt i knæet. Enten så skal jeg ned til en behandler, som kan trykke, trække, hivestikken, nio, på nåle, tape eller et eller andet ja. andet på mig. Øh, varme, laser, creme. Ja. Ja. Whatever. Der er en ny beskæftigelse varmelæsercreme Og ja, ja. altså, det er løsningen ikke? Eller jeg skal opereres ja. Og ingen af delene er bare særlig gode løsninger Især på lang sigt ja. Nogle af de ting jeg nævnte her Og generelt alt hvad vi kan kalde manuel terapi Hvor nogen andre gør noget på os Kan maksimalt være smertelindrende og en del af strategien på kort sigt. På langt sigt har det ingen positiv effekt.
0: Og hvad tænker du så, eller du har et meget, meget bedre blik over litteraturen her, øh, i forbindelse med forandringer, Det ting, jeg har skrevet, der har jeg også kigget meget på læger og andre osv. Og, og lige præcis, jeg har hørt en del om det der med de forskellige placebooperationer, hvis man overhovedet kalder det det, men snydeoperationer. Ja. Øh, og der kunne jeg forstå, at selvom evidensen så er, at øh, det skal du lade være med, for du får det samme ud af det, så er det ekstremt svært at overbevise, for eksempel læger om det, fordi de også har en faglighed, der siger, at de skal redde folk, at de skal gøre ting. At selvom man egentlig har evidensen, så, så har de så meget lyst til at putte det nye hjul på, fordi de vil så gerne gøre det godt for patienten. Er det rigtigt opfattet af mig? Nu er det ikke, at vi taler i brede termer,
1: men det kan være... Det er svært, når man generaliserer. Jeg tror faktisk, jeg ville tage et skridt videre og så sige, jeg tror, at de sværeste overbevist er patienterne. Nå, okay, ja. Altså, at der er jo en del litteratur på sundhedsprofessionelle, uanset om vi så taler læger, kirurger, fysioterapeuter osv., og helt generelt viser det jo, at øh, der er en meget større gruppe, end man skulle håbe, som behandler og anbefaler i modsætning til de guidelines, der er på området, uanset hvilken kropstil vi taler om. Og den gruppe kan godt være svær at overbevise. Ja. Altså det vil sige, at de giver for eksempel for smerter for meget medicin. De anbefaler for meget ro. De anbefaler sygemæling fra arbejdet, i stedet for at prøve at bibevare arbejdet selv på deltid, for eksempel ja. ikke gennem en dialog med arbejdspladsen de anbefaler scanninger, osv. 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 Ting, som vi ved, gør, at man kommer til at statistisk set i hvert fald at have en længere sygdomsperiode, hvis vi kalder det det, og dårligere outcome i sidste ende, som er dyrere for samfundet. Så den gruppe er der helt sikkert. Men jeg tror, hvis man som gennemsnit skulle se på læger, så vil jeg tro, at de faktisk i rigtig høj udstrækning, især unge læger tyder forskningen på, er interesseret i at prøve at behandle i, i... forlængelse af guidelinesene, og dermed frarådet så godt man kan, scanninger, operationer osv. Men, og nu er det næsten et segway til femmerne. Jeg synes, jeg sidder, jeg gære, tage... for jeg ved, hvad der kommer nu. <laughs> altså, du kan bare line femmerne op nu. Det er stærkt. Jeg, ikke, at jeg ville tage værtrollen fra dig, men femmerne <laughs> hedder jo, scanning er den gyldne standard, der ja. afslører problemet. Ikke?
0: Ja, den femte misforståelse er nemlig, at man bare skal have en scanning, så man kan se, hvad problemet er, så vi kan se at få det fikset. Men en del forskning viser faktisk, at en stor del patienter, der bliver scannet, ender med at få det dårligere, også selvom de ikke bliver opereret.
1: Næsten alle patienter har en tanke, der hedder, i hvert fald hvis man har haft ondt igennem en længere periode, og man ikke har fået det bedre, hvis nu jeg kan få en scanning, så viser den problemet, når jeg ved, hvad der er galt, på scanningen, så kender vi også løsningen. Og den tanke elsker jeg. Altså især hvis den var sand. Ja. Ikke, men jeg forstår den. Ja. Ja. Fordi det giver jo rigtig god mening. Problemet er bare, at litteraturen viser, at det slet ikke forholder sig sådan. Først og fremmest er der masser af det, man kunne kalde tilfældige fund på scanninger, som ikke nødvendigvis relaterer sig til de smerter, man har. Så det siger, man, man ser en, 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 en punkt. En dibidut, tror du plejer at kalde det. Man ser en dems på scanningen, men det er slet ikke der, at personen har ondt. Man finder øh, for alle voksne mennesker en lang række af forskellige tilstande, som ikke nødvendigvis har noget med smerterne at gøre, og som man også vil finde hos folk, der ikke har ondt. Altså, så scanner man en stor befolkningsgruppe, som ikke har smerter, så vil man se øh, en masse øh, ting, som slidgigt i ryggen, diskusprolapser, diskusprotusioner, overrevende manchet i øh, skulderen, en menisk, der overrevet i knæet, slidgigt i knæ og hoft osv., selvom personerne slet ikke har ondt. Men hvis personen så har ondt, så vil det jo i hvert fald nogle gange få skylden. Og man kan sige, at det her mønster er relativt gældende for alle kropsdele. Det er meget sikkert. Jo ældre vi bliver, jo mere vil man gennemsnitligt se på en scanning. Ja. Så jeg ved for eksempel, at min far, som er 68 nu, han har ikke ondt i skulderen. Men bare med den øh, alder, så ved vi, at hvis han scannede skulderen nu, så ville det i hvert fald være statistisk sandsynligt, at han ville nok med omkring 60% sandsynlighed se noget var i stykker i skulderen. Nå, no, okay. Altså ud fra en forståelse om, at der findes et anatomisk ideal, ja, korrekt, ja, ja. som er det korrekte. Og hvis ikke det ser korrekt ud, så gør det ondt. Ikke? Ja. Og for at blive smertefri, så skal det blive korrekt igen. <laughs> så ja. der er jo mange forudsætninger for, at det er sådan. Ikke? Men når vi så ser på øh, både scanningsstudier, men også studier på, hvad er det, der gør, at nogen får det bedre? Så ser man, at i nogle studier, så får man det bedre uden nogen forandringer i scanningsbilledet, altså når man scanner før og efter. Andre er det forandret, scanningsbilledet, men smerten er der stadig. Og på den måde kan vi i hvert fald se, at der er ikke det her klare mønster, som vi ser. Man har lavet nogle lidt sjove studier, hvor man blinder. Øh, altså en gruppe kirurer, de får nogle scanningsbillede, hvor de ikke kender patienterne. De ved ingenting om dem. Øh, køn, om de har ondt og så videre. De får bare scanningsbillede. Så i det her studie specifikt, jeg tænker på her, har man scannet 666 patienter. Og kirurgerne skal så op- øh, vurdere, øh, er der noget her, du vil operere. Og det er jo ikke fordi, at kirurgen gerne vil operere noget hos alle. Det er kun hos 98,9 procent <laughs> Det er sjovt, af, at, at ja, spørger ham, skal jeg ja, pæl ja. her? Ja, <laughs> ja. Det er sjovt, du siger det. Den kan vi da godt lige fikse lidt, ikke? Det sjove det er jo selvfølgelig først og fremmest et, alle 666 deltager er smertefri. Ja, det er vildt. Ikke? Altså, så det er jo et fint, fint sted lige at starte, når man overvejer operation. Bør jeg lade mig operere eller Har jeg ondt? Nå, så nok lade være. Ja. Ikke? Generelt i hvert fald. Ikke? Det er et godt flowchart. Det er et meget godt flowchart. Svar? <laughs> Nej. Det næste er så, på de her 666 deltagere, der vil kironen operere 3500 ting.
0: <laughs> altså altså, 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 altså 5-6 altså, ting
1: per, per person? Præcis. Ja, ja.
0: præcis ikke? Altså, er det ikke vildt? Fænomenet, det kaldes bredere for intervention bias. Altså det med, at man har lyst til at skyde en løsning af fra hoften efter alle de problemer, man overhovedet kan se. Man glemmer bare, at løsningerne i sig selv skaber komplikationer og ender med at blive morgendagens problemer. Hvis du allerede bladrer lidt i min nye bog, Jytte tilbage, så vil du vide, at det her det er en af mine helt store faglige kæpheste. Altså at vi forsøger at løse alt for mange ting. Og så glemmer vi i øvrigt samtidig, at alle de løsninger ender med at blive problemer, at alle de løsninger ofte slet ikke vil virke at alle de her løsninger er skyld i alle de elendige møder vi har hver dag og alle de her løsninger ender med at skære vores kognitive energi ud i salamiskiver så vi ikke kan fokusere på at få enkle vigtige ting igennem maskinen Så det kan godt være, at intervention bias primært stammer fra studier af kirurger, men det kan glimrende fungere som en metafor for mange af de problemer, vi i øvrigt oplever i vores hverdag. Det, der så komplicerer det lidt i denne her kontekst af smerter, er jo så selvfølgelig, at patienten ofte selv vil presse på for at få en scanning, eller måske
1: endda en operation. Hør her om et studie, Jakob nævner. Det Det er det jo ikke rigtigt, men forståelsesmæssigt kunne det være i forlængelse af det. Det har man lavet både i, i Tyskland og i Norge hvor man så spørger patienter, hvis du nu fik en scanning, som viste, at der var noget, man kunne gå ind og fikse præventivt, uden at du havde ondt, vil du så få operationen? Og så tænker enhver sundhedsprofessionel, der lytter med forhåbentlig, er du galt, mand? Det vil jeg aldrig sige ja til. Du skal undgå operation for alt det værd, hvis du kan det. Men så siger et flertal faktisk, både i Tyskland og i Norge, ja tak, så vil jeg lade mig operere. Hvis en scanning viser, at noget præventivt kan blive opereret, Ja. Og her taler vi jo for muskelled Vi taler ikke kraft og så videre. Det er selvfølgelig en helt anden boldgade. Det kunne ja. vi måske godt have nævnt tidligere i episodeen, ja. at de smerter, vi taler om her, er ikke smerter. Øh, det, man kalder meligende smerter. Altså øh, kraft eller andre livstroende sygdomme. Ikke? Ja, vigtig tilføjelse. Men, og, og deri ligger jo et paradoks. Hvis patienten tror, at operationen og scanningen i kombination altid er den gyldne løsning, Hvorfor skulle man så lave fysisk aktivitet? Ja. Hvorfor skulle man så udfordre sin krop? Fordi det alt sammen er på en måde jo pauseklonsunderholdning indtil jeg kan få scanningen og operationen, ikke? <laughs> altså, ja, 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 ja. sat lidt på spidsen selvfølgelig, ikke? Ja. Og der i skal man jo forstå, at, at faktisk så er der en del, der tyder på, at bare det at få en scanning, når man har ondt i ryggen, i sig selv, gør, at man er dårligere stillet. No, okay, altså, man vil have det? en større sandsynlighed for at få længerevarende smerter. Man vil... Øh, af flere forskellige årsager jo bruge flere penge på det forløb, man nu engang har, og det understøtter den her øh, forståelse af smerter som værende meget mekaniske. Altså tilbage til etteren. Mm-hmm. Vi skal finde ud af, hvad der er, der er skadet. Ikke? Ja. Derfor fraråder man jo faktisk også scanninger for nyligt opståede smerter, med mindre man har det, man kunne kalde røde flag, altså at man tror, der er noget alvorligt galt. Det kunne være for rygsmerter, at det stråler ud i begge ben, man er følelsesløs i område. Man tisser ja. i bukserne, man laver nummer to i bukserne. Ja. Ufrivilligt. Det er det vel ofte, hvis man gør den, <laughs> den ting Jeg kender ikke dine ja, Nej, nej, <laughs> det er selvfølgelig lidt forskelligt. Ja. Altså den type ting, så kunne ja. man eller hvis man tror, at man har en du ved, blodprop eller kraft, eller et eller andet på den måde. Ja. Ja. Men ellers så ville man sige, du, ved, du løftede en sten, eller en sofa derhjemme, du fik ondt i ryggen, Tag det stille og roligt, du ved. Prøv at være fysisk aktiv, så godt du kan, som normalt. Lad os snakke sammen igen om et par uger.
0: Og jeg hørte også, jeg tror også, du nævnte det også for mig en anden samtale på et tidspunkt, men <coughs> en af mine gode venner, som, uh, han er anestesiolog nu, uh, men da han var i uh, praktik som praktiserende læge, jeg tror også alle folk nærmest har oplevet det jeg tror, jeg, hørte det, jeg har mange lægevenner i en eller Og uh, uh, de siger altså, det første, man bare lærer det, at man skal kom tilbage om to, hvis det stadig er der. Ja. Fordi man ved, at det... Uh, at udslætte altså nogle mindre ting. Når vi ikke om de store, forfærdelige ting, så, skal vi ikke blande det sammen, så forsvinder de fleste ting, fordi kroppen er så vanvittig en organisme. Og du nævnte det, der for mig med, at, 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 at det er også en god forretningsmodel, hvis man kan få folk ind og begynder at behandle dem på alle mulige måder. Fordi så efter to uger, så vil rygsmerterne nok være forsvundet. Sjovt nok vi de være forsvundet alligevel, hvis man ikke var
1: gået til eksbehandler. Især hvis man laver sådan nogle... Altså det har jeg i hvert fald joket med sammen med min kollega Simon, der, som jeg talte om tidligere at statistikken siger, at øh, godt over 90% af alle nyligt opståede rygsmerter vil være væk inden for 6 uger. Okay. Så hvis man nu har en, som siger, du ved, som vi jo nogle gange får, øh, shit, man jeg har altså virkelig fået et mega hold i ryggen, eller jeg har virkelig ondt, og det er opstået i går, i forgårs osv. Hvis man bare laver en, lad os kalde det, 6 kontrakt, 8-ures kontrakt, med den klient, med et eller andet antal sessioner, og man laver en eller anden intervention, så vil tid og statistikken i sig selv jo være den største hjælper, man overhovedet har. Ja. Hvis du ligesom i... Du ved, kan fastholde folk i de seks uger, så vil du i over 90 procent af tilfældene, om så du smører Nutella på ryggen, øh, faktisk øh, opleve en god prognose. Ikke? Ja. Det er jo så der, hvor man som sundhedsprofessionel skal se sig selv i spejlet og lige huske på, mm, hvorfor skal man behandle folk med x antal sessioner. Hvor meget bør man intervenere i folks liv, hvis det ikke er nødvendigt? Ja. Og hvad vil min rolle være, hvis vi skal samarbejde? Ja. Ikke? Altså, så det, jeg vil ligge væk på i akutte situationer, være, at jeg kan godt være din øh, sparingspartner til, hvordan får du den bedste strategi med det, du oplever i det liv, du har? Hvordan kan jeg være med til at give dig en større tryghed ved de smerter, du oplever, altså så du husker på? Ud fra hvad det nu end er, du har oplevet, hvad er så den sandsynlige prognose? Ikke? Ja. Kan du gøre det værre? Kan du gøre det bedre? Hvilken vej herfra skal det være? Og det er jo i virkeligheden nok mere episode 2.
0: Ja. Det er måske. Nu fortsætter du med de her der, du prøver virkelig at tage værtsrollen fra mig. Jeg har godt mærket det. Jeg er ked af Nej, tusind tak. Nu har vi været igennem de, øh, de fem misforståelser, og øh, jeg har overtalt dig til at lave en episode 2, som øh, udkommer om en uge. Og så lad os vi som om, at vi mødes igen om en uge. Men i virkeligheden så går vi vel bare over i et og kører faktisk konti. Hvad var vores plan? Det lyder perfekt. Måske en træsdom, tænker jeg. Træsdom. <laughs> Det er en <laughs> Tak, Jacob. Og med den træsdomme, der kom vi til vejs ende i den her første del af episoden om smerter. Jeg håber, at du blev udfordret gerne provokeret, men selvfølgelig allerhelst klogere. Husk at tune ind i næste uge, når Jakob og jeg er kommet tilbage fra så Der skal vi nemlig tale om, hvad vi så kan gøre ved de her smerter. Han en dejlig dag. Vi tager ved. Hej du.